0: Talk Staffel 3. Glaubst du etwa immer noch? In der heutigen Staffel gehen die Fragen unserer Kinderreporter an Menschen, die harte Zeiten hinter sich haben. Unsere Kinderreporter sind heute Ruth und Joanna. Hi, ich bin Joanna Und ich bin die Ruth. Ruth ist acht Jahre alt und ihre Schwester Joanna ist schon zwölf. Beide haben etwa 500 Kilometer zurückgelegt, um bei uns im Studio mitarbeiten zu können. Heute reden die Kids mit Stefan Bitzer. Stefan hat vor 15 Jahren viele schlimme Dinge erlebt. Zuerst hat er seinen Job verloren und seine Mutter ist gestorben. Dann wurde plötzlich seine Frau Andrea krank. Zehn Tage nachdem die Ärzte endlich herausgefunden hatten, was mit Andrea nicht stimmt, ist auch sie gestorben. Denn gegen ihre seltene Krankheit, gab es keine Behandlungen oder Medikamente. Noch einmal zehn Tage später starb auch Stefans Vater, der schon lange krank war. Und so stand Stefan plötzlich ohne Eltern, ohne seine Frau, ohne seinen Job, aber mit vier kleinen Kindern zwischen zwei und zehn Jahren da. Da kann man seinen Glauben an Gott eigentlich an den Nagel hängen, oder? <lacht>
1: Hast du auf ein Wunder gehofft?
2: Ich habe, als meiner Frau nicht gut ging, hatte ich so eine große Krise mit Gott in der ganzen Zeit, weil wir davor schon manch Schlimmes erlebt hatten. Ich war äh, zehn Jahre lang Pastor in der Gemeinde ähm, und die Zusammenarbeit da ging leider für uns ziemlich schmerzhaft zu Ende. Und ich habe Gott und die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe immer von einem liebenden Gott geredet und gepredigt und Menschen dazu eingeladen, an Gott zu glauben und habe es nicht mehr verstanden, ähm, wo jetzt der liebende Gott ist, was der liebende Gott macht, ähm, was es alles soll. Und dann wurde meine Frau so krank und ich habe gemerkt, ich kann eigentlich nicht an ein Wunder glauben oder ich will nicht an ein Wunder glauben, weil wenn dieses Wunder nicht passiert, dann drehe ich durch. Dann ist wirklich rum. Und das war für mich damals die Spannung. Ich habe natürlich heimlich oder in mir drin irgendwie gehofft, dass alles wieder gut wird, obwohl alles dagegen sprach, auch weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass meine Frau stirbt. Die war 37, da, da stirbt man einfach nicht. Die, die, ich habe sie viel zu lieb gehabt und, und wir hatten vier kleine Kinder und, und da stirbt man nicht. Also eine Mama darf nicht sterben, das gehört gesetzlich verboten. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber ich habe in der Zeit nicht mehr gehofft.
1: Was ist passiert, als das Wunder nicht kam?
2: Es ist das Wunder nicht passiert, dass meine Frau gesund wurde. Es ist ein anderes Wunder passiert in der Zeit. Ich bin an einem Tag, als ich völlig verzweifelt war, als ich nicht mehr konnte, bin ich zum Freund gefahren. Meine Frau lag im Krankenhaus, ihr ging es immer schlechter von Tag zu Tag. Und ich habe gemerkt, mir fiel es unheimlich schwer sie dort zu besuchen. Nicht, weil ich sie nicht lieb gehabt hätte, sondern weil ich es nicht ertragen habe, zu sehen, wie schlecht es ihr geht. Und ich bin, bevor ich zu ihr ins Krankenhaus gefahren bin, zum Freund und habe zu ihm gesagt, der war damals Pastor in der Gemeinde und ich habe zu ihm gesagt, kannst du mir erklären, was das alles soll? Ähm, warum das alles passiert und, und was, was, was ist da mit Gott? Warum macht er nichts? Und wieso ist er so weit weg? Und was soll das alles? Und er hat zu mir zwei Dinge gesagt. Er sagt zum einen, und ich fand beides sehr mutig von ihm, er sagt, Stefan, ich kenne niemanden, dem so schlecht geht wie dir. Und das ist ja zunächst mal gar nichts Ermutigendes und gar nichts Schönes und nichts Hoffnungsvolles etc. Aber es hat mir damals unglaublich gut getan, weil ein anderer anerkannt hat, weil ein anderer gesagt hat, dass er auch findet, dass es schlimm ist, was ich gerade erlebe. Und dann war ich nicht der Einzige, der das so empfunden hat, weil ich fand es schrecklich und ich tat mir auch furchtbar leid. Ähm, warum muss ich das alles erleben? Warum ist alles so schlimm? Und dann hat er noch was Zweites gesagt und das fand ich super mutig. Und er sagt, Stefan, glaubst du, dass das, was in der Bibel steht, nicht wahr ist, weil du es nicht erlebst? Und ich glaube, irgendeinem anderen Menschen den, den, den hätte ich angebrüllt oder ihm geoffeigt oder ich weiß nicht was, wäre ich komisch geworden, weil ich es schon ziemlich frech finde, sowas zu fragen, jemand, der, der in so großer Not ist. Aber er durfte das und im Nachhinein muss ich sagen, ähm, ich glaube, dass Gott ihn da gebraucht hat, also dass, dass er... Es klingt so steil, aber im Auftrag Gottes da diese Frage an mich gestellt hat. Und da wusste ich, okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Also jetzt geht es nur noch rechts oder links. Ich hatte ein ganzes Jahr lang aufgehört zu beten. Ich hatte ein ganzes Jahr lang nicht mehr Bibel gelesen. Es war mir alles zu weit weg. Gott war so weit weg. Ich habe Gott nicht erlebt. Es wurde jeden Tag nur schlimmer. Meine Frau ging so schlecht und, und alles Mögliche. Und dann wusste ich, okay, jetzt geht es nur noch rechts oder links. Also entweder ich werfe jetzt das mit dem Glauben komplett über Bord ähm, oder ich muss Gott neu mein Vertrauen aussprechen und sagen, also Gott, ich weiß nicht, was es soll, aber ich, ich will auch nicht ohne dich. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich was gemacht, was ich sonst nie mache. Äh, ich bin tatsächlich auf die Knie, also habe mich hingekniet, dort bei ihm im Büro und habe gebetet und habe gesagt, Gott, ich weiß nicht, wo du bist und ich weiß nicht, warum du nicht eingreifst, warum ich nichts von dir spüre, aber ich möchte dir neu vertrauen. Und dann ist kein Wunder passiert, im Sinne von irgendein Blitz vom Himmel gefahren und alles war wieder ganz happy-clappy und alle waren wieder glücklich und meine, ich bin zu meiner Frau und die ist aus dem Bett gesprungen und sagt, ach schön, dass du da bist, komm, wir gehen nach Hause. Ich bin hoch ins Krankenhaus gefahren. Und dann kommt mir einer entgegen, der mich dort schon von früheren besuchen kannte und sagte, Herr Bitzer, was ist mit Ihnen? Was soll mit mir sein? Sie laufen so aufrecht. Also offensichtlich hat sich mein Gang verändert. War mir überhaupt nicht bewusst, habe ich auch nicht irgendwie bewusst, so jetzt laufe ich mal aufrecht, sondern irgendwie hat sich das verändert. Und ich habe damals gemerkt und habe das auch im Nachhinein gemerkt, was wirklich als Wunder passiert ist, war, dass Gott mir einen Frieden geschenkt hat. In der Bibel heißt es mal im Neuen Testament, Philipperbrief da gibt es einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft, der größer ist, als unser Verstand es beschreiben kann. Und das war der Frieden, das habe ich im Nachhinein gemerkt, äh, den Gott mir da geschenkt hat, weil die Vernunft, der Verstand sagte, du musst eigentlich verrückt werden. Ja, deine Mutter ist schon tot, dein Vater liegt im Sterben, deine Frau liegt auch im Sterben. Ähm, du hast vier kleine Kinder zu Hause, du weißt überhaupt nicht, was machen. Und der Frieden war größer. Und ähm, das war... Damals sehr beeindruckend und das ist bis heute beeindruckend, das ist jetzt knapp 15 Jahre her, ähm, weil der Frieden bis heute anhält. Und ganz viele Menschen, die in großer Not sind, fragen sich immer, warum? Warum lässt Gott das zu? Warum ist das passiert? Ich hatte diese Fragen auch sehr massiv und ab dem Zeitpunkt nicht mehr. Ich habe nicht mehr nach dem Warum gefragt. Ich habe trotzdem vieles nicht verstanden, verstehe vieles bis heute nicht. Ich verstehe bis heute nicht, warum meine Frau sterben musste. Also ich verstehe, dass sie so krank war und deshalb gestorben ist. Aber warum Gott das zugelassen hat etc. verstehe ich bis heute nicht. Aber es ist auch nicht mehr wichtig.
1: Kannst du noch beten?
2: Ich konnte lange Zeit nicht mehr beten, weil Gott so weit weg war. Und weil ich auch von Gott nichts mehr erwartet habe. Und beten heißt ja, mit Gott reden. Und ich rede ja eigentlich normalerweise am liebsten mit Menschen, die ich mag, ähm, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Gut, manchmal redet man auch mit irgendeinem Verkäufer im Supermarkt oder so, aber das ist ja nicht dieses Reden, sondern das, das ist so kurze Informationsaustausch. Und mit jemand reden heißt ja tatsächlich, in Kontakt sein, in Verbindung sein. Und mit diesem Gott wollte ich lange Zeit nicht mehr in Verbindung sein. Ich kann wieder beten, ähm, aber ich merke auch, mein Reden mit Gott hat sich verändert. Ich rede, glaube ich, bewusster mit ihm. Also wir, wir verstehen uns gut. Manchmal würde ich mir wünschen, dass ich mehr mit ihm rede. Manchmal denke ich auch, er würde sich vielleicht auch <lacht> wünschen, dass ich mehr mit ihm rede. Ähm, aber es ist oftmals auch so ein... Ähm, ja, wir sind in Kontakt. Das braucht auch nicht viele Worte. Da reicht auch manchmal ein Schweigen oder Danke, dass du da bist oder wir gehen dann mal eine Zeit lang miteinander spazieren, ohne dass da irgendjemand was sagt. Also Gott redet jetzt bei mir zumindest selten so, dass ich ihn mit den Ohren höre, sondern ich verstehe manchmal oder höre ihn manchmal mit dem Herzen oder manchmal redet er auch durch andere Menschen zu mir. Aber auch ohne, dass ich was sage. Und trotzdem habe ich den Eindruck, wir, wir reden miteinander. Wir sind irgendwie im Kontakt miteinander. Und das ist ganz schön.
1: Denkst du nicht manchmal, wieso ist das ausgerechnet mir passiert?
2: Das habe ich ganz oft gedacht und habe mich gefragt, was habe ich getan, dass, dass es so schlimm ist. Und das Denken habe ich inzwischen gemerkt, ganz viele Menschen, dass man die Schuld bei sich sucht und dass man sich fragt, warum habe ich das verdient? Was mutet Gott mir hier zu oder das Schicksal oder wer auch immer? Und inzwischen bin ich davon überzeugt, ganz vieles, was wir erleben, auch an Schlimmem, hat nichts damit zu tun, dass wir was falsch gemacht haben, sondern dass es in dieser Welt einfach viel Schlimmes gibt. Das ist übrigens andersrum genauso. Man könnte sich ja manchmal auch fragen, warum geht es mir so gut, wenn es mir gut geht? Warum habe ich das verdient? Und wenn man dann so ein bisschen Vergleiche zieht, es gibt ja immer Menschen, entweder im eigenen Umfeld oder wenn man mal sich in der Welt umguckt oder Nachrichten anschaut, denen es schlechter geht. Wenn ich jetzt an, an Kinder in der Ukraine denke, das macht mich immer ganz traurig. Ich denke, was müssen die alles erleben, nur weil irgendwie Erwachsenen Krieg führen wollen oder wie auch immer. Wie schrecklich geht es denen? Und es gibt immer Menschen, denen es besser geht. Ja, die mehr Geld haben oder mehr Freizeit oder ein tolleres Handy oder sonst irgendwas. Und bei beidem könnte ich ja fragen, warum habe ich das verdient, dass es mir nicht so gut geht oder andersrum, dass es mir nicht so schlecht geht. Und ich glaube, die Frage führt schlussendlich zu nichts.
1: Kannst du glauben, dass Gott für andere ein Wunder tut, für dich aber nicht getan hat?
2: Ja, ich glaube, dass Gott heute noch Wunder tut. Ich glaube auch, dass die Wunder oft nicht so aussehen, wie wir uns Wunder vorstellen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass jemand krank ist, dann ist ja unsere Vorstellung von Wunder, dass Gott da irgendwie, wie auch immer das macht, ähm, peng und dann hüpft er wieder aus dem Bett und dann ist alles wieder gut. Und das ist dann ein Wunder. Und so hört man es ja immer wieder auch von früher oder von anderen Ländern, dass Gott da irgendeinen geheilt hat und er plötzlich wieder fit war und alle sich gewundert haben, wie das jetzt ging. Ich glaube zum Beispiel, dass Gott bei uns in Deutschland oder auch in anderen Ländern hier um uns herum durch Medizin, durch Ärzte, durch Krankenschwestern, Pfleger etc. heilt und da Wunder tut. Es gibt tolle Medikamente, die irgendwelche tollen Menschen irgendwann mal entdeckt haben. Ähm, Kopfschmerztabletten oder Antibiotika oder viele andere Sachen, ähm, die Gott benutzt, um uns gesund zu machen. Und da staune ich immer wieder, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich habe da irgendeine so kleine weiße Pille und dann nehme ich einen großen Schluck Wasser und nehme die Pille und schluck die runter und dann geht mein, mein Kopfweh weg. Das ist doch eigentlich ein Wunder, oder? Aber wir nehmen es gar nicht mehr als Wunder wahr, sondern sagen, ja, ist ja normal, ich habe halt eine, eine Tablette geschluckt. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass Gott noch größere Wunder tun kann und dass es auch manchmal tut. Ähm, und vieles davon nehmen mir gar nicht wahr. Ich bin viel mit dem Auto unterwegs und eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, ist es ein Wunder, dass ich noch nie einen schweren Unfall hatte. Weil so viel passiert und ich höre von so vielen anderen, die schwere Unfälle hatten, die auch Auto fahren können, die auch vorsichtig waren, aber ein anderer hatte ich aufgepasst. Und ich habe mich jetzt erst mit jemandem unterhalten, da hatte jemand einen schweren Fahrradunfall. Ich bin viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ich hatte noch nie einen schweren Fahrradunfall, das ist doch ein Wunder. Und andersrum, da, da denke ich eben, dass Gott da ganz viel Bewahrung schenkt und das ist auch ein Wunder, dass Gott aufpasst, nicht nur auf mich, sondern auch auf viele andere. Und ich glaube auch, dass Gott Wunder tun kann, dass er zum Beispiel jemand, der schwer krank ist und dem bei dem die Ärzte oder Ärztinnen sagen, wir können dir nicht mehr helfen, dass er den wieder gesund machen kann. Das passiert vielleicht nicht ganz so oft, wie wir uns das wünschen, aber kommt durchaus vor. Und ich traue es Gott auch zu. Er kann alles. Gott ist größer, als wir denken.
1: Warst du nicht schrecklich wütend auf Gott? Oder bist du es vielleicht immer noch?
2: Ich war furchtbar wütend auf Gott. Ich... Also es war manchmal nicht in Worte zu fassen, wie wütend ich war. Weil ich dachte, hey, was ist hier? Ich war vorher Pastor, zehn Jahre lang in einer Gemeinde. Und das ging, wie gesagt, ähm, zu Ende. Hat uns beiden, meiner Frau und mir, sehr, sehr wehgetan. waren sehr, sehr traurig. Und ich habe oft zu Gott gesagt, ich weiß nicht, was das soll. Wir haben uns so für dich eingesetzt. Und, und Gemeinde, das hat uns richtig Spaß gemacht und wir hatten die Leute bei uns eingeladen und wir haben uns da investiert und unsere Kinder waren da dabei und plötzlich fliegen wir da raus und jetzt wird meine Frau noch krank und meine Eltern sind krank etc. Was soll das alles? Ja, warum lässt du mich so hängen? Ähm, warum greifst du nicht ein? Warum machst du nicht? Es gibt so viele schlechte Menschen auf dieser Erde und dann lass es doch denen schlecht gehen. Die haben es verdient. Ich habe es doch gar nicht verdient. Das sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten. Ähm, ich war furchtbar wütend und bin heute sehr froh, dass Gott es das ausgehalten hat. Und dass Gott, glaube ich, ganz gut damit umgehen kann, wenn wir zwischendurch auch mal richtig wütend auf ihn sind und ihn anschreien. Und da freue ich mich dann auch, dass in der Bibel manche Berichte gibt und auch im Alten Testament gibt es ein Buch, die Psalmen. Das sind manche so Lieder und Gedichte und so weiter drin, wo, wo, wo derjenige, der das geschrieben hat, Gott so richtig anbrüllt und was soll das alles? Und ich dachte, oh, wie schön, das steht sogar in der Bibel, da bin ich also nicht ganz alleine damit.
1: Gab es einen Moment, wo du dachtest, das hat alles keinen Zweck? Gott kann es ja gar nicht geben, wenn so etwas passiert.
2: Ich habe, glaube ich, die ganze Zeit, in der ich nicht mehr gebetet habe, nicht mehr Bibel gelesen habe, nicht mehr im, im Kontakt mit Gott war, irgendwo in einer Ecke meines Herzens doch noch geglaubt oder dran oder festgehalten, dass es ihn gibt. Und trotzdem kann man immer wieder so zweifeln, vielleicht habe ich es mir doch alles nur eingebildet. Aber so in einer kleinen Ecke meines Herzens war da, glaube ich, immer so ein bisschen ein Funke noch an Überzeugung, Nee, den gibt's doch. Also wir hatten doch schon manches miteinander erlebt und der hat auch schon manches in meinem Leben getan, was eigentlich nur Gott kann.
1: Gibt es einen Ort, ein Lied oder ein Foto oder sowas, was dich gerade wieder zurückschmeißt, wo du wieder ganz von vorne überlegen musst, ob an der Sache mit Gott etwas dran ist?
2: Es gibt tatsächlich immer wieder Situationen, die mich schon immer wieder sehr herausfordern, ich habe äh, beruflich sehr viel mit Menschen in großen Nöten zu tun und ich erlebe da zum Teil wirklich schlimme Sachen. Also, dass kleine Kinder sterben oder dass Menschen einen schweren Unfall haben, eine schlimme Krankheit kriegen, dass tolle Beziehungen kaputt gehen, dass Menschen sonst irgendwie in große Not kommen. Und das sind schon immer wieder so Situationen, wo ich denke, oh, wie schrecklich und ich schon immer wieder denke, wow Gott, mach doch was, warum greifst du da nicht ein, warum lässt du das zu und dann merke ich wieder, ja, diese Frage, warum lässt Gott das zu, ist auch immer so ein bisschen, das ist halt, ich bin kleiner Mensch und Gott ist so groß, ich kann gar nicht begreifen, was er tut oder nicht tut und warum er was tut oder nicht tut, hin und her. Und trotzdem beschäftigt sie mich immer wieder. Aber ich habe jetzt kein spezielles Lied oder irgendwas, sondern es sind, wie gesagt, solche Situationen, von denen ich entweder im eigenen Umfeld mitkriege oder dann in der Zeitung lese oder in den Nachrichten höre oder sonst irgendwas.
1: Bist du ein Superheld? Oder warum hat dich das nicht klein gekriegt?
2: Ich bin kein bisschen ein Superheld. Äh, Im Gegenteil, ich... Erlebt mich oftmals als ziemlich klein und schwach und ähm, unfähig. Ich bin leider auch nicht der große Beter, der ich gerne wäre, dass ich den ganzen Tag mit Gott da rede. Das hatten wir vorhin auch schon mal. Aber so ähm, immer wieder denke ich: Oh Mensch, ja, stimmt, da war doch noch was. Ähm, aber Gott ist ein super Held und das ist das Schöne. Und das ist das für mich, was ich so großartig finde, deswegen ist mir das Wort Gnade auch so wichtig, dass Gott keine Superhelden braucht, sondern dass Gott uns beschenkt, dass Gott uns Gutes tut, egal wie toll wir sind und egal was wir können oder nicht können. Ich habe überhaupt nicht mehr geglaubt. Ich war überhaupt nicht mehr irgendwie mit Gott unterwegs und er hat mir trotzdem oder gerade deshalb oder wie auch immer, so viel Gutes getan. Und ich habe auch nach dem Tod meiner Frau so viel Schönes erlebt. Sie ist zwar gestorben, ja, das war schrecklich, das war schlimm, sehr, sehr traurig. Aber ich habe danach erlebt, wie Gott ganz viele Menschen gebraucht, um mich zu beschenken, tatsächlich auch finanziell. Wir hatten kein Geld. Dann haben mir ganz viele Menschen Geld geschenkt und ganz viele Menschen haben mich und meine Kinder unterstützt und Essen gekocht und vieles andere. Und das war großartig. Und nicht, weil ich es verdient hätte oder weil ich so toll wäre oder so ein Held wäre, sondern einfach, weil Menschen uns Gutes tun wollten, weil Gott uns Gutes tun wollte. Und das finde ich und fand ich großartig.
1: Wie lange hat das gedauert, bis du zum ersten Mal wieder so richtig glücklich warst? Oder geht das gar nicht mehr?
2: Als die Zeit damals war tatsächlich... Schrecklich. Auch im Rückblick gesehen, es gab zwar immer wieder mal nette Momente und es war ja nicht alles nur schlimm, sondern zwischendurch war es schon mal nett. Aber richtig glücklich kann ich gar nicht im Zeitraum fassen. Sondern es gab nachher schon immer wieder so Momente, wo ich zum Beispiel auch dachte, wow, jetzt ist Gott da. So habe ich es ja noch nie erlebt. Oder wo mich ein Freund besucht hat oder wo ich irgendein Geschenk bekommen habe, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und inzwischen merke ich, und das beschäftigt mich die letzten Jahre auch sehr, dass das Leben ja ganz oft so ist. Ja, wenn, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? Dann antworten ja ganz viele Leute, ja gut, oder, oder geht es so, oder irgendwas. Und ich sage eigentlich oft, mir geht es sowohl als auch. Weil es ist nicht alles gut und ich kenne wenig Menschen, die sagen würden, ich bin immer nur glücklich und es ist alles toll. Ich kenne allerdings auch wenig Menschen, die sagen, es ist alles ganz schrecklich, sondern manches ist echt schön. Und deswegen, ich kann manchmal super glücklich sein und kurz danach was Schlimmes hören oder an was Schlimmes denken. Und beides gehört irgendwie zu mir.
1: Gibt es Tage, wo du an das Schlimme gar nicht mehr denken musst?
2: Es sind jetzt, wie gesagt, fast 15 Jahre, dass meine Frau gestorben ist und natürlich denke ich nicht mehr ganz so oft dran wie am Anfang. Ich merke inzwischen, ich denke nicht mehr so traurig dran, wie das am Anfang immer war, sondern inzwischen bin ich dankbar dafür, dass ich mit meiner Frau so schöne Jahre hatte. Und das, da freue ich mich sehr drüber, dass dieses Gefühl oder diese Erinnerung überwiegt, dass es größer ist als die Traurigkeit darüber, dass sie gestorben ist. Es ist immer noch traurig. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich finde es immer noch unfair oder immer noch doof. Äh, gar keine Frage. Aber inzwischen bin ich mehr dankbar dafür, dass wir miteinander unterwegs waren, dass wir verheiratet waren, dass wir vier tolle Kinder haben und nicht mehr so traurig darüber, dass sie nicht mehr lebt auch ein bisschen, weil ich weiß, dass es ihr gut geht und dass sie jetzt bei Jesus ist.
1: Wenn dir so etwas noch einmal passieren würde, könntest du dann besser damit umgehen oder würde es sich dann wieder alles ändern?
2: Ich weiß nicht, wie ich mit so einer Situation nochmal umgehen würde. Ich bin wieder verheiratet, habe die beste Freundin meiner ersten Frau geheiratet, äh, zweieinhalb Jahre nach dem Tod meiner ersten Frau. Und eine Frage, die mich damals sehr beschäftigt hat, bevor wir geheiratet haben, ist, kann ich das nochmal? Weil jemand zu lieben äh, heißt ja auch, ich lasse mich auf den ein. Und das bedeutet ja immer auch ein bisschen, das könnte passieren, dass die Beziehung äh, ja irgendwie zu Ende geht. Bei mir war es jetzt eben durch Tod. Ne? Ähm, aber vielleicht kennt das auch manche, dass eine Freundschaft zu Ende geht oder dass der andere sagt, du bist nicht mehr meine Freundin oder irgendwas und das tut furchtbar weh. Und ich habe mich damals gefragt, kann ich das nochmal mich so verletzlich machen, mich so öffnen, mich nochmal so auf einen anderen Menschen, auf eine andere Frau einlassen? Weil es könnte ja sein, dass meine jetzige Frau auch stirbt. Also sie wird irgendwann sterben, das ist sicher, aber dass sie auch nicht 95 wird, sondern schon früher stirbt. Und wenn das passiert, dann, dann werde ich ja verrückt, oder? Und dann hatte ich mir damals überlegt, okay, vielleicht werde ich dann verrückt oder vielleicht wird es dann ganz schrecklich. Vielleicht passiert es auch gar nicht. Aber was ist denn die Alternative? Und die Alternative wäre zu sagen, ich mache jetzt mein Herz dicht, lasse da niemand mehr rein und bleibe alleine. Und dachte ich, oh, das hört sich aber auch nicht gut an. Und dann habe ich gesagt, okay, dann möchte ich mich darauf einlassen. Ich hoffe, dass sie noch lange lebt und dass wir noch viel Zeit miteinander haben. Und wenn sie dann irgendwann mal stirbt, Weiß ich nicht, wann das passieren wird, dann wird es sicherlich auch wieder schlimm. Ob es nochmal so schlimm wird, wie bei meiner ersten Frau, weiß ich nicht, weil ich ja jetzt, ja, das klingt immer so doof, aber schon ein bisschen Erfahrung habe, ich weiß ja, wie sie es anfühlen, aber ich glaube, es wird dann nochmal ganz anders.
1: Was hast du von Menschen drumherum über Gott erzählt bekommen, was dich richtig wütend gemacht hat?
2: Ganz schrecklich fand ich diejenigen, die versucht haben, mir zu erklären, warum das jetzt so passiert ist. Ja? Weil Gott da einen Plan für dich hat. Oder weil Gott das benutzt, um dir dieses oder jenes zu zeigen. Ich habe selber zum Glück nicht ganz so viele schlimme und, und blöde Sachen gehört, aber ich höre inzwischen von ganz vielen Menschen in solchen Situationen, die zum Teil wirklich die wildesten und schrecklichsten Sachen hören, wo ich immer denke, wie kann man nur? Ja, das ist passiert, weil du ein böser Mensch bist. Also wenn das wirklich so wäre, dass alle bösen Menschen was Schlimmes erfahren oder dass da irgendwelche anderen Menschen sterben, dann, 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 dann wäre es hier schrecklich. Ja? Und also wenn Menschen versuchen, Gott zu erklären, warum Gott dieses oder jenes tut oder nicht, dann bin ich inzwischen immer sehr, sehr vorsichtig und sage, oh, langsam vielleicht ist es doch ganz anders. Und vielleicht hast du Gott gar nicht so gut verstanden, wie du meinst. Das, das macht mich richtig wütend und zum Teil sehr, sehr traurig, wenn ich höre, wie lieblos da manche mit anderen umgehen, weil sie denken, sie reden da im, im Auftrag Gottes.
1: Und was haben dir Menschen über Gott gesagt, das dir geholfen hat?
2: Was ich wertvoll finde und wertvoll fand, ist, wenn, wenn Menschen mir Gottes Liebe vorgelebt haben. Ich glaube, oft in so Krisensituationen ist es gar nicht so sehr das, was mir ein anderer sagt, sondern was mir ein anderer zeigt. Dass ein anderer mich in den Arm nimmt. Dass ein anderer für mich da ist. Dass ein anderer mich weinen lässt und mir ein Taschentuch gibt. Und ich glaube, dass das ganz oft Gott ist, der da wirkt und der die Menschen gebraucht und ich fürchte auch, dass wir manchmal der Gott im Weg stehen, weil wir meinen, wir müssen was sagen. Und dass Gott sagt, sei doch einfach da. Hilf dem doch einfach. Nimm den mal in den Arm. Hilf ihm bei den Hausaufgaben. Fahr mit ihm eine Runde Fahrrad. Geh mit ihm Fußball spielen. Auch wenn er ein bisschen komisch ist, auch wenn er zwischendurch mal heulen muss oder sonst irgendwas, dann ist es so. Dann heul vielleicht mal mit, wenn du kannst oder, oder, oder auch nicht. Und Menschen haben mir so Gottes Liebe gezeigt, und nicht immer nur davon geredet und gesagt, ja, Gott hat dich aber lieb. Den Eindruck hatte ich oft gar nicht, dass Gott mich so lieb hat. Aber ich habe dann im Nachhinein gemerkt, ah, Gott hatte mich lieb, weil er es mir durch Menschen gezeigt hat.
1: Was denkst du, wenn du jetzt Texte liest, wo von einem gerechten oder guten Gott die Rede ist? Ist Gott wirklich gut? Wirklich gerecht?
2: Ja, ich glaube in meiner Vorstellung, dass Gott gut ist dass er das Gegenteil wäre, dass Gott böse ist und dass er uns eins reinwirken will und, und will, dass uns schlecht geht. Nein, das, davon bin ich überzeugt, dass Gott will, dass es uns gut geht, dass er uns grundsätzlich beschenken will. Aber wie das aussieht, sind meine Vorstellungen, glaube ich, manchmal anders als Gottes Vorstellungen. Aber ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass Gott uns lieb hat. Und das ist doch was Gutes, und auch was sehr Gerechtes.
1: Gibt einen Text in der Bibel, den du nicht mehr lesen kannst?
2: Ich tue mich manchmal mit dem Buch Hiob ziemlich schwer. Hiob war so ein Mann, der, der hat mit Gott gelebt und die waren beste Freunde und... Dann ist es so für mich so ein bisschen, könnt ihr mal nachlesen, finde ich eigentlich zunächst mal ganz spannend, dass Gott und der Teufel da irgendwie so, so einen so Deal haben, so ein, sich mit dann unterhalten und dann irgendwie so, so eine Wette laufen haben, habe ich den Eindruck. Jetzt gucken wir mal, ob der dir wirklich vertraut, auch wenn es ihm schlecht geht. Und dann sterben da plötzlich ganz viele Menschen und Tiere und es passiert ein schreckliches Ding nach dem anderen, ähm, um mal zu gucken, wie der Hiob damit umgeht. Und ich denke immer wieder, what? Was ist denn hier los? Also was, was macht ihr denn hier für Sachen? Ja? Was soll das alles? Im Buch Hiob stehen viele tolle Sachen drin, gar keine Frage. Aber das sind manchmal so Dinge, wo ich denke, hm, tue ich mich ein bisschen schwer damit,
1: was hast du ganz neu über Gott gelernt?
2: Dass Gott mich lieb hat, egal wie es mir geht. Und dass es in meiner Beziehung zu Gott gar nicht so sehr darum geht, was er tut, sondern wer er ist. Das hat sich, glaube ich, wirklich sehr verändert. Ich habe gemerkt, ich habe früher öfters darum gebetet, dass Gott dieses oder jenes tut, oder habe Gott dafür gelobt, dass er dieses oder jenes getan hat. Und inzwischen staune ich mehr darüber, wer Gott ist. Und danke ihm dafür, dass er so ein gnädiger Gott ist, so ein liebevoller Vater, der sich über uns freut und so weiter. Aber weniger das, was Gott macht, wo ich ihn erlebe, wo er in meinem Alltag eingreift, weil das ist auch heute so, dass ich das oft nicht so bewusst erlebe, dass Gott jetzt, oh, da ist ein Wunder passiert und da ist ein Wunder passiert und oh, schon wieder was, ähm, wo ich mir manchmal auch irgendwie Eingreifen Gottes wünschen würde. Aber ich weiß, Gott ist großartig. <lacht> Vielen Dank für das
0: Gespräch. Das war die erste Episode zu unserem neuen und sehr herausfordernden Thema. Da Stefan Bitzer nicht nur selbst Betroffener ist, sondern auch beruflich mit Menschen in Ausnahmesituationen zu tun hat, haben wir ihn zu einem weiteren Interview gebeten. Stefan ist Trauerbegleiter und Notfallseelsorger. Er unterrichtet an der Polizeiakademie, wie man Todesnachrichten überbringt, hält Vorträge in Gemeinden, begleitet Sterbende und ihre Angehörigen und gründet und leitet Trauergruppen. Der perfekte Gesprächspartner also, wenn man Fragen rund um das Thema Tod und Trauer hat. Und die haben wir. In einem extra talk haben wir ihm Fragen zum Umgang mit Tod und Trauer mit Kindern gestellt und damit quasi die Smalltalk Erwachsenen Edition gegründet. Hier wollen wir immer mal wieder Experten, die die Kids bereits interviewt haben, zu vertiefenden Gedanken befragen. Nicht immer, aber immer wieder. Den ersten Extra Talk findet ihr in der Bibletunes Kids Bibliothek und in den Podcast-Playern unter Extra Talk. Bible Tunes
1: Kids <Michael> <-Chana> <z>